0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Este livro de Josué vai-nos relatar uma série de conquistas e vitórias do povo de Israel ao tomar posse da Terra Prometida. Em todos estes aspectos, este livro é de facto um livro extraordinário. É um livro para todos, creio eu. Um livro para jovens, pois é desafiador. Um livro para adultos, pois tem princípios sobre a responsabilidade e sobre a importância de, de sabermos tomar conta das nossas coisas. É um livro que nos fala acerca de lutas e dificuldades, mas também é um livro que nos fala acerca das vitórias. É verdade que este livro é, de facto, um livro extraordinário. Eu espero que você nos acompanhe no tempo que vamos passar juntos a olhar para este livro para podermos retirar as lições para o nosso dia-a-dia. -dia. Nós terminamos, no último programa, de olhar para o livro de Deuteronómio. Ele termina com a morte de Moisés. E aqui o livro de Josué vai exatamente começar nesse ponto a morte de Moisés por isso nós vemos ao longo destes textos que ninguém é insubstituível ou seja, quando de alguma forma um líder sai Deus levanta outro líder é Deus quem levanta os líderes e era necessário que o povo entendesse isso Moisés entendeu e apresentou Josué ao povo como sendo o seu substituto como sendo aquele que iria conduzir o povo a entrar na terra prometida Vemos que Deus, de facto, é aquele que está ao pé dos seus filhos, é aquele que capacita também cada um a poder uh, desenvolver o trabalho que tem para desenvolver. E Jesué foi então chamado a realizar essa obra. Vemos no livro de Zacarias também, e mesmo o apóstolo Paulo, e eles estavam conscientes desta, desta questão de que é Deus quem fortalece, é Deus quem prepara, é Deus quem mostra de facto o seu amor e nos capacita a enfrentar o nosso dia-a-dia. -dia. Por isso ouvimos frases destas, posso tudo naquele que me fortalece, ou em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Podemos ver que só com Cristo de facto é que nós podemos vencer as dificuldades. Só com Cristo é que podemos ter vitória. Então, Josué tinha essa ideia bem presente na sua mente. Ele tinha visto o modelo de Moisés. Ele tinha acompanhado de perto esse homem que, de facto, dependia de Deus. Reconhecia que era Deus quem conduzia a sua vida e sabia que necessitava dessa orientação da parte de Deus. Em várias alturas, Moisés ficava sem saber o que fazer, consultava a Deus e Deus dava, então, a orientação. Foi Moisés que tirou o povo do Egito com uma mão poderosa. E agora Josué está ali à fronteira da terra prometida e iria conduzir o povo a entrar nela. Moisés, aos 120 anos, ele morre. E Josué assume então esta liderança. Vemos de facto que Deus vai usar então este homem como o grande promotor da vitória aquele que vai conduzir o povo a tomar posse das promessas que Deus havia feito. Todas as promessas que Deus tinha dado à nação de Israel, através de Moisés, através de Abraão, Isaac e Jacó, promessas incríveis que Deus tinha concedido, agora seria estomem. Josué queria fazer com que elas se tornassem realidade para toda aquela população. Vamos então pegar nas nossas Bíblias e abrir no livro de Josué capítulo 1, e vamos ver aqui recomendações tremendas que Deus tem para nós também, hoje, através destes textos. Vamos ler a partir do verso 1. Então diz assim a palavra de Deus. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo. A terra que eu dou aos filhos de Israel. Vemos aqui que Josué então recebe uma orientação da parte de Deus. Josué de facto foi aquele general que Deus usou para lutar contra os amalequitas, enquanto isso Moisés estava em oração. E vemos que agora Deus pega neste homem e vai falar com ele. Vemos que Deus usa, de facto, a mesma forma para falar com Josué como falava com Moisés. Deus queria ensinar ao povo de Israel que ele estava também com eles e estava com o seu líder. E por essa razão, Deus vai agir, desde já, de uma forma milagrosa. Vemos que ele é desafiado a atravessar o Rio Jordão. Certamente estamos lembrados que Moisés atravessou com o povo o Mar Vermelho. E agora, diante deles, está de novo uma travessia importante para eles poderem tomar posse da terra prometida. E Deus vai mostrar que ele é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Josué, por um lado, era um homem normal, um homem comum. Por outro lado, vemos que ele era um homem que tinha um sentido de fidelidade a Deus e aos princípios de Deus de uma forma estrondosa. Por isso mesmo, Deus o escolheu para ser o sucessor de Moisés. Vemos que Josué era um homem de coragem, um homem que, de facto, é conduzido por Deus e animado por Deus a ter essa atitude de coragem e, por isso, vai liderar o povo em situações tremendas. Mas Deus sempre estará ao seu lado. Deus vai manifestar quem, na realidade, Deus é. O povo estaria a ser liderado, acima de tudo, pelo próprio Deus. Basicamente, Josué seria o canal que Deus iria usar para trazer o povo a tomar posse da terra. Vemos certamente em vários textos bíblicos que Deus sempre esteve ao lado do povo e Deus sempre usa pessoas para transmitir a sua vontade. Quando foi do Êxodo, Deus chamou Moisés e Arão para poderem fazer frente a faraó. Agora, quando é necessário entrar na terra prometida e fazer frente a todos aqueles povos pagãos, aqueles povos que tinham práticas bastante macabras de matar os seus próprios filhos em sacrifícios horrendos Deus agora chama este homem Josué não é algo fácil para ele ter de enfrentar todas essas batalhas todas essas lutas certamente seria algo tremendo no entanto Deus capacitou este homem a fazer a tarefa que ele tinha para fazer e no fundo cada um de nós Deus capacita quando Deus nos chama a realizar obras que muitas vezes são difíceis Coisas que, por vezes, nós próprios não gostaríamos de ter de realizar, mas Deus nos chama e Ele próprio nos capacita a realizar essas tarefas. Algumas delas são bem difíceis. Algumas delas é necessário ter muita coragem. É necessário alicerçarmos nos nas promessas de Deus para que elas se cumpram na nossa vida e na vida de outros. Mas é exatamente por isso que, muitas vezes, Deus chama alguém e, então, Deus capacita essa pessoa para que ele possa sair vitorioso. Foi exatamente o que ele fez com este homem Josué. Ele chamou, capacitou e preparou para que ele fosse o líder da nação de Israel, para que eles pudessem tomar posse desta terra prometida. O povo teria tremendas batalhas, o povo iria ter grandes conquistas, mas elas só seriam possíveis através da dependência de Deus. Elas só seriam possíveis porque Deus, de facto, estava ao seu lado a combater por eles. Não dependia tanto deles, mas dependia da sua obediência. Na realidade, as nossas lutas também, quando nós temos -as no dia-a-dia, -dia, depende mais da nossa obediência à palavra do que das nossas próprias capacidades. Nós devemos colocar a nossa fé em Cristo Jesus e esperar a graça e a bondade de Deus sobre nós. É exatamente isso que nós encontramos uh, no livro de Efésios, que é pela graça que nós somos salvos. Mas nesse mesmo livro, o apóstolo Paulo nos adverte que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas é contra as potestades do ar que nós temos que lutar. Então nós devemos estar preparados para enfrentar essas potestades em oração. Devemos estar preparados para enfrentar essas potestades, conhecendo a palavra de Deus. Foi exatamente assim que Jesus venceu os ataques do inimigo, citando as Escrituras. Por isso mesmo é importante você conhecer a Bíblia, não só ter um tipo de oração, mas citar as Escrituras, conhecer bem aquilo que a Bíblia diz e as promessas de Deus e invocar essas promessas de Deus no momento certo, na hora da tribulação, na hora da angústia, chamar a Deus, clamar por Deus e rogar então a Deus através da sua própria palavra. Josué ele estava então em frente a um grande desafio. Ele teria de conduzir todo o povo uh, em muitas lutas, em muitas batalhas. E isso só seria possível se ele, de facto, ficasse firmado nas promessas de Deus. Se ele se alicerçasse naquilo que Deus havia dito. Eles só poderiam alcançar, de facto, essas vitórias se eles se mantivessem fiéis. Promessas como aquelas que nós já lemos em programas anteriores, de que uma pessoa lutaria contra mil. Isso só seria possível pela ação do próprio Deus. Nós vemos neste livro de Josué vitórias trondosas, que o povo nem necessitou de lutar, pois Deus travou essas batalhas por eles. E era necessário que o povo e Josué estivessem de facto cientes daquilo que Deus havia prometido. Vamos continuar a ler este capítulo 1 do livro de Josué e vamos ver o verso 2. Ele diz assim, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu vos dou, a vossos filhos, aos filhos de Israel. Moisés tinha sido esse homem essencial, tinha sido um homem que tinha intercedido pelo povo, mas agora ele já não estava mais no seu meio. Moisés, de alguma forma, representava a lei. Era ele que foi o legislador desta lei, foi ele que escreveu essa lei. E a lei, de facto, não é um meio para o homem eh, se redimir. Mas ela aponta para Jesus Cristo. A lei é como um espelho onde nós vemos as nossas imperfeições. A lei nos mostra o caminho e a necessidade que nós temos de um salvador. E foi exatamente isso que Moisés fez, sendo esse legislador. Mas ele agora era morto. E era necessário que Josué, então, o substituísse e introduzisse o povo a tomar posse das promessas. Josué, certamente você está lembrado, foi um dos espias, pois eram dois, Ficaram firmes quando os doze foram espiar a terra. Ele e Caleb, Josué e Caleb, queriam conquistar a terra. Enquanto os outros espias disseram, não, é muito difícil, não vale a pena nós tentarmos. E então, por causa da sua fidelidade, Deus vai permitir que Josué agora tome posse das promessas que Deus havia feito. Tanto que o texto bíblico diz, dispõe te agora, passa este Jordão. Tu e todo o povo a terra que eu vos dou aos filhos de Israel. É Deus quem dá esta terra. É Deus quem concede ao povo de Israel essa terra. Não era pela força deles, não era pela sua capacidade. Era o próprio Deus que trazia essa promessa e a realizava no meio do povo. O verso 3 nos diz, Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, o lhe tenho dado, como eu prometi a Moisés. Deus aqui mostra claramente que é Ele quem vai introduzir o povo dentro desta terra e é Ele que vai conduzir passo a passo toda a nação. Todo lugar onde eles colocassem os seus pés era terra que Deus havia dado. Nós lemos também no livro de Efésios que nos mostram que nós fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. Precisamos, por isso, tomar posse delas. Deus já nos concedeu essas bênçãos. Infelizmente, por vezes, os filhos de Deus não se apropriam das bênçãos que Deus deu. Muitas vezes não praticamos aquilo que Deus nos ensina. E, por causa disso, vivemos um cristianismo fraco, desanimado, frustrado. Vemos pessoas que se dizem cristãos, mas passam a vida amarguradas, a dizer mal dos outros. Não pode ser assim. Quando nós fazemos isso, então a bênção não pode chegar à nossa vida. Nós necessitamos mudar a nossa mentalidade e começamos a viver então as promessas e as verdades que a Bíblia nos ensina. Só dessa forma nós podemos então viver uma vida abundante. Estou lembrado daquela história que se conta de uma senhora que estava muito carregada, com os seus sacos de compras, muito carregada. E ela então vê um autocarro e apanha o um autocarro. Ela entra nesse autocarro, paga o motorista e pega nos sacos e fica ali, agarrada aos sacos o tempo todo. Então o motorista, incomodado com aquilo, pergunta então mas a senhora, que é que não coloca os sacos no chão? E ela diz, ah, mas senhor motorista, já é muito bom eu ir de autocarro, não ir a pé. Então eu posso muito bem continuar a carregar este peso. Esta história é praticamente ridícula, não é? No entanto, muitas vezes nós fazemos isso. Em vez de descarregarmos esse peso que nos atormenta na pessoa de Jesus Cristo, nós entregamos a nossa vida a Jesus, mas continuamos a carregar esse fardo. Não queremos depositá-lo aos pés de Jesus. Já achamos que é uma grande graça irmos no autocarro, mas o dono do autocarro diz, coloquem o peso sobre mim. Jesus disse isso, coloquem esse fardo sobre mim e tomem o meu fardo que é leve, o meu jugo que é suave. Muitas vezes nós não queremos fazer isso. E por causa disso vemos crentes tristes, angustiados, que não vivem a tal vida abundante que Deus promete. E essa promessa tem que ser hum, tomada por nós, pois Deus já nula deu. Nós não necessitamos de andar angustiados. Nós não necessitamos de andar com os fardos que já entregámos aos pés de Jesus. Eles se foram crucificados naquela cruz, Jesus já os tomou sobre si. Por isso, descarregue de uma vez por todo esse fardo. E deixe Cristo conduzir a sua vida. Era exatamente esta a proposta que Deus estava a fazer ao povo de Israel. Dizendo, onde vocês colocarem o pé, vocês vão tomar posse dessa terra. Ela pertence-vos. E o verso 4 deste capítulo 1 do livro de Josué diz, Desde o deserto e do Líbano, até o grande rio Eufrates, toda a terra dos Eteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Vemos como Deus coloca estas uh, distâncias todas para a nação de Israel. Cerca de 300 milhas de terra. No entanto, o povo só tomou posse de apenas 10% desta terra. Mesmo durante os grandes reinados de Salomão e Davi, o povo nunca chegou a conquistar tudo aquilo que Deus tinha para eles. E Isto, sinceramente, faz-me lembrar a nossa vida. Infelizmente, Deus tem toda a sorte de bênçãos espirituais para o seu povo. Mas muitos de nós temos receio de assumir as promessas que Deus nos dá. Muitas vezes não chegamos a tomar posse nem de 10% daquilo que Deus tem para nos oferecer. E é triste vermos cristãos que se contentam com um pouco. É triste ver cristãos que não são capazes de tomar posse das bênçãos que Deus lhes deu. E isto tem a ver com tudo aquilo que nós já vimos no livro de Deuteronômio tem a ver com o facto de nós amarmos a Deus e obedecermos à sua palavra. É na medida em que obedecemos à palavra de Deus e que manifestamos o amor a Deus, é nessa medida que nós vamos recebendo as bênçãos de Deus. Porque se nós amarmos o nosso próximo, certamente a nossa relação com os outros ficará melhor. Se nós não mentirmos, certamente a nossa relação com os outros ficará bem melhor e as outras pessoas vão confiar em nós. Então, nessa medida em que eu aplico as verdades bíblicas no meu dia-a-dia, as bênçãos de Deus vão chegando ao meu dia-a-dia -dia também. Eu não estou a falar, como infelizmente muitas pessoas falam, acerca de receber dinheiro e receber isto e aquilo. Eu não creio que seja isso que Deus aqui esteja a falar. Deus fez isso com o povo de Israel. As suas bênçãos estavam ligadas às terras, estavam ligadas aos bens materiais. Mas com Cristo Jesus, a nossa sorte de bênçãos são espirituais. São de um valor superior são de um valor que não se limita a esta terra. É por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo nos diz que onde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro. E é também por isso que Jesus Cristo diz buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E então todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Infelizmente tenho visto cristãos que querem inverter estas verdades bíblicas. Eles querem que Deus acrescente todas as coisas e só depois buscam o reino de Deus e só depois buscam a sua justiça ou então às vezes buscam o reino de Deus e a sua justiça tipo investimento bancário porque eu vou buscar o reino de Deus e a sua justiça agora Deus tem que me acrescentar eu creio sinceramente que essa é uma má motivação Deus olha para o nosso coração e quando Cristo andou no nosso meio os reparos que ele fez aos religiosos daquela época foi exatamente a sua hipocrisia porque o seu coração era um coração dobre era um coração que não era íntegro. Um coração que tentava ficar com o melhor da lei e rejeitando aquilo que não lhes interessava. Toma atenção às suas motivações. Voltando aqui ao capítulo 1 do livro de Josué, então vamos ver o verso 5 e diz assim, Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás a este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Vemos aqui que Deus desafia a Josué a ter, ter esta convicção de que Deus está com ele. Assim como Deus foi com Moisés, Deus agora vai ser com Josué. Josué não é menor do que Moisés. Josué é o sucessor e Deus vai abençoar a sua caminhada também. E Deus desafia este homem a ser forte e corajoso. Aquilo que o caracterizou quando ele foi espiar a terra, ele deve manter essas características de confiar em Deus e confiar na sua palavra. O verso 7 ainda nos diz, Tão somente ser muito corajoso, porque tu farás a este povo herdar a terra que, sob prometi dar a teus pais. Tão somente ser muito corajoso para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Vemos que aqui Josué teria de aprender esta lição da parte de Deus. A aplicação da lei era fundamental para o seu êxito, como aquele queria conquistar a Terra Prometida. Frequentemente, a Palavra de Deus nos exorta a viver dessa forma, a olhar para as Escrituras e aprender com elas, colocando os ensinos em prática. Aliás, foi exatamente isso que Jesus fez para aqueles religiosos da sua época, quando ele chama a sua atenção e diz examinais as Escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. E diz ainda, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então é fundamental para cada um de nós entender bem aquilo que Deus nos quer dizer através da sua palavra. Por isso é tão importante nós conhecermos a Bíblia. O verso 8 do capítulo 1 do livro de Josué diz assim Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Vemos como Deus dá estas promessas a Josué e a importância de viver a palavra o verso 9 continua a dizer: "Não te mandei eu ser forte e corajoso não temas nem te espantes porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares Vemos aqui este mandamento importante que Deus deixa para com Josué Ele deveria ser um homem de coragem, um homem que enfrentava as dificuldades e eu creio que estas mesmas palavras Deus nos deixa de tomarmos posse da palavra de meditarmos nela dia e noite e ao mesmo tempo de ser fortes e corajosos, pois esse é um mandamento também de Deus para cada um de nós no próximo programa nós continuaremos a aprofundar estes conceitos extremamente interessantes que vamos encontrar no livro de Josué O Som do Livro Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal